0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología y criptos. Mi nombre es Asier y os voy a contar las cositas que nos salen en la tele y que sirven para animar una conversación con vuestros amigos. Empezamos con una noticia bastante curiosa y es que un hombre de Nueva Zelanda ha sido el primer, el primer hombre, primer ser humano en recorrer el Estrecho de Cook, que es el estrecho que separa las dos islas principales en las que se divide Nueva Zelanda, que están separadas entre sí unos 30 kilómetros más o menos, con un avión, Eléctrico. Ojo, este señor, Gary Friedman, ha hecho historia, ya que, como digo, ha recorrido la distancia más larga. En este caso, sobre agua. ¿Vale? Han sido en torno a 80 kilómetros de viaje. Y el avión, que es más bien una avioneta de estas pequeñas, que de hecho creo que se llaman ultraligeros. Ha volado a 300 metros sobre el nivel del mar y ha ido a una velocidad de 130 kilómetros por hora para reservar batería. Si bien, ha dicho el hombrecillo este que ha llegado con un 40% de sobra de batería. Así que, <ríe> él ha dicho que se planteaba incluso volver, pero mmm, no, no lo veía buena idea. Por lo visto, eh, este hombre pasó un poco de miedo al principio, ya que llovía bastante, tuvo que esperar como 2-3 horas a que escampase un poco, pero que al poco de despegar se abrió el cielo y el resto de viaje fue súper tranquilo. Os preguntaréis de dónde narices ha sacado un avión. Este hombre, pues, eh, se ha ido a Eslovenia, eh, ni más ni menos. Ha estado casi un añito pegándose con los reguladores de aviación de Nueva Zelanda para que le dejen volarlo, para legalizar el vuelo en espacio aéreo neozelandés. Eh, ya sabéis que Nueva Zelanda se vuela por la derecha. Qué broma más mala, por Dios. Y eso, Friedman, que además ha fundado una empresa llamada Electric Air, porque dice que, claro, tiene que potenciar que se vuele con aviones eléctricos, que no tiene ningún sentido tener un coche eléctrico, una moto eléctrica, llegar al aeropuerto y volar con un aparato de gasolina. Además, ha aprovechado hacerlo el lunes 31 de octubre para darle un poco más de visibilidad a la hazaña, ya que es cuando ha empezado, empieza la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebra en Glasgow, en Escocia. Que va a durar, por cierto, hasta el día 12 de noviembre, van saliendo noticias interesantes de ahí. Como datos adicionales os puedo contar que el avión tiene una autonomía de una hora de vuelo y que tarda eso mismo en cargar una horita. Y que el uso principal que le va a dar en su empresa va a ser entrenar pilotos que se quieran sacar la licencia de forma eco-friendly. No está el tiempo para tirar cohetes y es que la NASA ha decidido posponer el lanzamiento de la nave, de la nave Crew Dragon 3 para el día 3 de noviembre Ha tenido que ser pospuesto Dadas la, la, el mal tiempo Que está haciendo sobre el océano Atlántico Técnicamente, según el informe El tiempo en la zona de lanzamiento Estaba bastante bien o sea, Se podía lanzar el cohete Pero el tiempo que hacía encima del mar que es el sitio donde en caso de que el lanzamiento saliese mal y tuviese que abortar lo que es el, el, el lanzamiento, nunca mejor dicho, es a la zona donde iba a caer la cápsula al abortar, el, al abortar el lanzamiento. Luego han tenido que cancelarlo porque ahí sí que hacía bastante, bastante mal tiempo. Esta misión, que tiene como objetivo enviar a tres astronautas, a Raja Chari, Tom Marshburn y Kyra Barron, que van a pasar nada más y nada menos que seis meses en la Estación Espacial Internacional, y como curiosidad, lo, dije en el, lo conté en el podcast de la semana pasada, en el del viernes, es la misma cápsula a la que se le soltó un conducto que conectaba, digamos, el váter de la nave con donde se guardaba los residuos así que estuvo el pis por ahí dando vueltas eh, de una forma bastante graciosa. Así que nada, si queréis ver el lanzamiento, va a ser el día 3 de noviembre a las 5 y media de la mañana, aquí en Europa. Continuamos con noticias del espacio. En este caso, otra noticia relativa a la Estación Espacial Internacional y es que Steelauder, que como sabéis es una marca de cuidado de la piel y maquillaje, ha dicho que quiere trabajar con el, el Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio, las siglas son CASIS, para porque tiene proyectos en vivo para investigar eh, cómo organismos vivos actúan o eh, funcionan en microgravedad. Os explico. Su objetivo principal es conseguir fabricar menos plástico en la tierra y para ello han descubierto que ciertos microorganismos cuando se les expone a baja gravedad o a gravedad cero modifican su metabolismo y son capaces de crear biopolímeros, ¿vale? Estos son como microorganismos que en la Tierra ya de por sí crean biopolímeros, pues han descubierto que si los envían al espacio, como que se vuelven, eh, los sobrecloquean, se vuelven locos y crean muchísimos más biopolímeros y lo bueno es que además después de exponerlos, los traes a la Tierra y siguen creando esa cantidad de biopolímeros. Así que lo ven como un potencial enorme para poder fabricar plástico biológico, plástico natural... En el espacio, o bien como darle superpoderes en el espacio y traerlos a la tierra. Así que nada, han firmado un acuerdo eh, entre los dos para ponerse a trabajar y a partir del año que viene van a empezar a enviar estos bichitos ahí arriba para fabricar plástico. Alucinante. Vamos a volver a la tierra con noticias sobre cosas que podemos tocar todos los días o podremos tocar más bien el año que viene y es que Samsung como sabéis va a presentar el S21 Fan Edition en enero del 22 del año que viene, tenía pensado en presentarlo en noviembre de este año pero bueno dado la crisis de semiconductores sabéis que no se pueden fabricar teléfonos y claro presentar un teléfono en noviembre y empezar a entregarlo en febrero pues a la gente pues a lo mejor se le deja de hacer ilusión así que ha anunciado se ha filtrado más bien que va a presentar presentar los nuevos Galaxy S22, ya sabéis, estamos en el S21, ahora toca el S22, es la denominación que han elegido, para el mes de febrero, ¿vale? Igualmente han dicho que van a abrir las prereservas también, en febrero del año que viene. Se espera que sea en torno a mediados de febrero, segunda semana. No han dicho un día en concreto, porque aún no, bueno, es pronto todavía, se esperaban, como digo, eh, la presentación se esperaba en enero, pero el retraso del S21 FE pues, ha hecho mover la presentación en febrero, obviamente, para no presentar dos teléfonos en el mismo evento, lo cual es un poco raro. Eh, por pues si no lo sabéis, eh, se, bueno, no lo sabéis porque no está confirmado, pero por lo visto la gama Note de los Galaxy desaparece y el S22 Ultra va a sustituir al mismo Note y va a tener el S Pen que han tenido siempre los Note. Así que si sus usuarios de Note como soy yo, eh, este año no hemos tenido, tendremos un S 22 Ultra con, con el lapicito para poder escribir nuestras nuestras cosillas y que no se nos olviden. Se ha filtrado en Twitter la primera imagen del smartwatch de Meta. Meta es Facebook, o sea, se cambiaron el nombre el día 28 de octubre. Pues bien, un desarrollador, un hacker, Steve Moser, ha estado trasteando entre los datos internos de la aplicación Facebook View, que es una aplicación que servía para conectar dispositivos como las nuevas gafas de Meta, y nada, rebuscando por ahí, se ha encontrado con la foto de un smartwatch, que se ha filtrado, que es el smartwatch que va a sacar, en este caso, Facebook, un meta. Y la verdad que es un smartwatch completamente normal, pero tiene una cosa bastante curiosa, que viniendo de Facebook no lo es tanto, y es que tiene una cámara, lo que es en la parte de abajo de la pantalla. Así que nada, vamos a llevar un relojito con una cámara, que pues ya, si, sabes, si teníamos dudas de si, bueno... X. No sabemos nada más porque no se ve una foto por la parte de detrás, no sabemos si tiene sensor eh, de, de presión de sanguínea o si tiene para tomar el pulso, imaginemos que sí, pero bueno, daremos más información. Pero ya sabéis que Facebook va a sacar un smartwatch con cámara. Una tecnología que permite a los coches ver con visión de rayos X para ver peatones, ciclistas, ocultos por detrás de automóviles, camiones y autobuses grandes. No es que leído así, es un poco escuchado así, perdón, es un poco extraño, cómo le vas a poner rayos X a un coche para que vea detrás de un autobús. Esto es un proyecto que ha sido, bueno, está financiado por el centro de investigación EMUF, que es en Australia, con el Centro Australiano de Robótica y la compañía Koda Wireless, vale, no, 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 os, no os cuento el rollo. Han, digamos, eh, patentado o han desarrollado un sistema que lo que hace es que conecta todo lo que ven los coches autónomos unos con otros y entonces se ceden entre sí lo que ellos ven entonces tu coche autónomo puede ver lo que ve el otro coche si está al otro lado de la esquina y se envía la información de si un peatón va a cruzar si viene un coche demasiado rápido o demás yo la verdad que me parece una idea bastante buena lo que pasa que también se podría aplicar pienso yo a los coches convencionales o sea, no se debería porque aplicar únicamente a los coches autónomos estaría muy chulo que si un coche va con exceso de velocidad pues el coche al que adelanta te envía tu coche en la advertencia pero bueno dice que tienen un potencial bastante importante que lo van a seguir desarrollando porque aún no está digamos suelto o resuelto del todo y que nada lo van a poner sobre la mesa para que las compañías de, de automóviles pues obviamente paguen por ello así que nada un buen sistema os dejo el enlace en la descripción por si queréis ver las fotillos y los vídeos en las fotos y vídeos parece que los coches tienen rayos x realmente no es así Hace ya unos añitos eh, salió la noticia de que el, el, el ejército americano tenía la capacidad, tenía un arma que era un rayo láser que servía para derribar drones y pequeñas aeronaves enemigas, o se entiende, o civiles. Pues bien, han firmado un contrato con General Atomic y Boeing para desarrollar un rayo láser, rollo Star Wars, de 300 kilovatios de potencia para poder destruir misiles eh, en vuelo, que ataquen, eh, bueno, que vayan a atacar, incluso también aviones. El proyecto por, por lo visto está bastante en pañales todavía. Dicen que tienen un prototipo funcional con un rayo de 100 kilovatios, lo que pasa que claro, que se calienta un montón y claro, no es un láser como el de Star Wars, en plan de piuf, sabes, que lo dispares y reviente sino que tienes que estar apuntándolo siguiéndole para calentar el objetivo y fundirle los circuitos o el metal. Así que nada, dicen que tienen una idea, un prototipo que va a pasar por unas planchas de metal que se pueden enfriar súper, hiper, mega rápido. Dice que lo van a tener desarrollado para principios de 2022. Así que nada, hasta entonces imagino que estarán tirando redes a los drones para derribarlos, pero nada, ya sabéis. Atentos, si queréis destruir un barco americano tener cuidadito o sacarle fotos con vuestro dron porque os lo van a os lo van a chutar Samsung recaudó el año pasado ganó 41.17 billones de wones a los que hayáis visto el juego del calamar os sonará estos son 41.300 millones de dólares y es que es una de los vamos es la marca que más televisiones vende pero es que además dicen que tienen entre el 25 y el 30% de la población mundial utilizando sus productos a diario y lo que quieren es que esa población, nosotros, yo también tengo un teléfono Samsung, utilicemos muchos más productos de esa misma marca. Ellos están diciendo, tienen como idea, que la inteligencia artificial en casa es algo que va a ocurrir, que se va a acelerar muchísimo en los próximos años. En la feria CES, este año, en Estados Unidos, que es una de las ferias de tecnología más grandes del mundo, ha presentado cómo, se, cómo sería una casa asistida por robot Y no se refieren al típico robot Conga o Xiaomi que barre el suelo No, no, eh, han presentado un robot Por ejemplo, que carga lavavajillas eh, Carga la lavadora, quita la lavadora Han presentado otro que es capaz de, de colgar la ropa O sea, una completa locura Y claro, dicen que esto es otro, por cierto Que cocina, y es que además, claro Si está conectado con nuestro smartphone Y sabe lo que compramos, sabe también Lo que comemos, porque en la nevera también Estaría conectada, y nos va a hacer la comida En función de lo que tengamos que comer, una completa locura Así que nada, dice que va a haber un cambio generacional Ahora mismo en cuanto a tecnología Una generación que va a ser mucho más friendly En cuanto a que la IA, la Ayude, está empezando a madurar Está empezando a tener trabajo y está empezando a gastarse el dinero en estas cosas Y que quieren ser los punteros en desarrollar todos los sistemas de inteligencia artificial De asistencia en casa Así que nada, estamos cerca Determinator y para terminar una noticia de adopción del mundo cripto y es que Amazon insinúa mediante una oferta de trabajo que se está preparando para adoptar criptomonedas. La oficina de Amazon Web Services de Nueva York está buscando a un especialista en servicios financieros que según dice la oferta de trabajo entienda el ecosistema general de las criptomonedas y los activos digitales piden que tenga experiencia en blockchain y tecnología de libro de registros distribuidos y que tenga al menos 7 años de experiencia en el desarrollo de servicios de negocios financieros también en la oferta dice que su principal su principal objetivo va a ser animar a los que ocupen puestos de responsabilidad e instituciones financieras a transformar la forma en la que se realizan las transacciones. Así que, aunque hace 4 o 5 meses un pez gordo de Amazon dijo que para nada ellos iban a dar soporte a pago con criptomonedas, si están buscando a alguien que has hecho un cable en cuanto a eso, preparaos porque puede ser una noticia bastante, bastante bomba dentro del mundo cripto. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, mañana tendréis otro, así que nada, gracias por escucharme y hasta mañana.